0: Hallo zusammen und willkommen zu unserem Podcast Speed, Blick hinter die Kulissen. Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Speed, Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Soran und ich komme gerade aus der Dusche. Diejenigen, die die Introfolge gehört haben, wissen genau, was das bedeutet. Das war eine verdammt gute Dusche, das heißt, ich habe einige neue Ideen und die Ideen werde ich morgen zu unserem täglichen 7.30 Uhr Meeting ans Whiteboard schmeißen und mit dem Team besprechen. Aber diese Ideen gehören nicht in diese Folge, denn die Ideen gehören zum Hier und Jetzt, zum aktuellen Zeitpunkt. Und an diesem Zeitpunkt sind wir in unserer Erzählung unseres Podcasts noch nicht angekommen. Das heißt, wir befinden uns noch in der Vergangenheit. In dieser Folge sprechen wir über die ersten Tage als Unternehmer, die ersten Tage als Selbstständiger in deinem eigenen Unternehmen, in deiner eigenen GmbH. Das klingt bilderbuchmäßig schön. Die Realität ist allerdings anders. Das kann ich dir versprechen. Zugegebenermaßen werde ich vermutlich ein wenig durch diese Folge rushen, weil ich es eilig habe. Eilig nicht im zeitlichen Sinne. Also, es ist jetzt, es ist Mittwoch, 23.45 Uhr und ich habe heute keine Termine mehr. Ich muss nach dieser Folge hier nur noch ein wenig konstruieren und dann gehe ich schlafen. Warum habe ich es aber eilig? Ich habe einen Insta-Post gemacht, wo ich die Idee ähm, besprochen habe, beziehungsweise die Idee einmal präsentiert habe, dass ich gerne ähm, Gäste einladen würde zu diesem Podcast und ich habe gezielt einige Leute verlinkt und alle haben zugesagt und vertraue mir, da sind super interessante Charaktere dabei. Ähm, Freunde, Geschäftspartner, ähm, Kunden, also Geschäftspartner als Kunden, Geschäftspartner als Lieferanten, ähm, selbstständige Unternehmer, erfolgreiche Unternehmer, Großunternehmen, Kleinunternehmen. Ähm, wirklich sehr, sehr interessante Charaktere mit super interessanten Geschichten. Und alle sind in irgendeiner Wahl, Art und Weise mit uns verbandelt. Und da freue ich mich sehr drauf. Aber gar nicht nur externe Personen, sondern auch ich denke, einer unserer ersten Gäste wird der Dennis sein. Mein Freund und Geschäftspartner, mit dem ich das hier alles zusammen mache. Oder aber auch der Tobi. Bisher habe ich ihn Investor genannt. Das klingt so fremd. Aber es wird Zeit, seinen, seinen Namen oder Spitznamen zu nennen. Ab jetzt heißt der Investor Tobi. Warum nenne ich den Namen? Weil er eben seine, also ihr habt bald einen Charakter zu diesem zu diesem Begriff Investor. Denn er wird auch seine Sichtweise zu der ganzen Situation euch euch erzählen. Also, wie gesagt, super interessant. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Die ersten Tage als Selbstständiger in deinem eigenen Unternehmen. Man hat jetzt Bilder im Kopf. Man kommt in eine Halle, da ist vielleicht ein Empfang, du hast ein Lager, du hast dein eigenes Büro, auf der Tür steht Geschäftsleitung, und das deine Angestellten, gehst mit dem Kaffee vorbei, ich trinke keinen Kaffee, aber mit dem Ohrsaft gehst du durch den Flur und grüßt die. Hi, mh, hi, oh, hallo, hallo Timo, hallo Werner, grüß dich Otto. Na, wie war das Wochenende? Alles klar, gut, interessiert mich nicht, jetzt arbeite weiter. Es war ein bisschen anders. Wir waren in einem Holzlager. Also das klingt abwertend, ist es aber nicht. Denn es ist im Grunde ein riesiger, für mich riesiger freundschaftlicher Gefallen, den, den, wir da genossen haben, und zwar von Eugen Penner, dem Gründer von ZTP Team, ein erfolgreiches Dachdeckerunternehmen, hatte ich schon mal in diesem Podcast erwähnt. Seine Worte waren: "Ey, fang erst mal an Geld zu verdienen, ey. dann gucken wir weiter." Mit anderen Worten, er hat uns einen Büroraum zur Verfügung gestellt. Dieser Büroraum war eigentlich für seine Azubis, ähm, aber er hatte jetzt, ähm, also er hatte einfach freie Kapazitäten, und wir durften dort kostenlos ich wollte jetzt gerade sagen, arbeiten, aber wohnen hat besser gepasst. Wir durften dort eine Zeit lang kostenlos wohnen. Er hat uns keine Frist gesetzt und das ist also, das ist schon mal, schon mal wirklich eine sehr, sehr große Nummer und eine sehr, sehr große Entlastung. So, das heißt, wir sind in unserem kleinen Büro, Dennis und ich, und du hast frisch gegründet. Das Startkapital hat sich Natürlich deutlich reduziert, denn jetzt gleich zu Beginn haben wir festgestellt, wir brauchen einen 3D-Scanner. Das Ding kostet 25.000 fucking Euro. Wir brauchen Laptops, die mit diesem 3D-Scanner arbeiten können und auch natürlich mit unserem CAD-Programm. Ein Notebook, 4.000 Schleifen. Wir brauchen die CAD-Programme. Und, naja, um irgendwas selber herzustellen, Prototypen zu bauen, brauchen wir einen 3D-Drucker und... Ähm, wir haben Dennis Hobby Drucker, den selbstgebauten, den haben wir mitgenommen und braucht natürlich dann auch nochmal einen guten. Der hat auch nochmal dreieinhalb Scheine oder so gekostet. Und dann fängst du am ersten an und du guckst natürlich auch da schon aufs Konto. Das Blöde an der ganzen Geschichte ist, in der GmbH musst du dir Gehälter auszahlen. Natürlich fallen die überschaubar aus, äh, gerade zu Beginn, aber sie sind da und sie werden fix abgebucht. Es gibt kein... Keine Alternative in einer GmbH. Du musst dir diese Kohle auszahlen, auch wenn du absolut nicht möchtest. Bei einer GmbH ist es nicht wie beim Einzelunternehmen, dass du das Geld ein bisschen hin und her schieben kannst. Ähm, Eigenentnahme mal ein paar tausend Euro, Einzahlung mal ein paar tausend Euro und dann passt das irgendwie am Monatsende. No, auf gar keinen Fall. Wird nicht passieren. Und ähm, das Blöde an der ganzen Geschichte ist, dass ungefähr alle 30 Tage Monatsende ist. Also hast du Druck. Du hast Druck, du bist jetzt in diesem kleinen Büro zu zweit, hast die von mir genannten Mittel in Form der Investitionsgüter, die wir dort hatten und musst jetzt Werte generieren aus diesem Büro. Du musst zusehen, also wirklich, dass binnen von 30 Tagen Geld reinkommt. Und ähm, jetzt werden sich die meisten von euch sehr berechtigterweise eine Frage stellen. Wenn wir doch von Investoren sprechen oder Investor sprechen, warum sind wir, warum freuen wir uns über einem, ein mietfreies Büro und warum haben wir so einen Druck, das Geld reinzuholen, ähm, weil wir denn sonst am Ende die, die Rechnung nicht zahlen können? Die Antwort ist relativ einfach, kurz und simpel. Respekt. Ich weiß nicht, ob es an, an der Erziehung liegt oder ob einfach, weil wir, weil wir ein wenig oldschool sind, aber Dennis und ich, wir sind uns da sehr ähnlich und, und verfolgen da die gleichen Gedanken und Ziele ähm, oder, oder teilen die gleiche Meinung, das passt besser, sorry. Wir haben Respekt. Respekt im Sinne von, wir haben an diesem Punkt, wo wir gestartet sind, haben wir weder dir noch dem Kunden noch Tobi noch Eugen, noch irgendjemandem und und ganz wichtig, weder uns bewiesen, dass wir es drauf haben. Wir wussten es nicht. Wir haben es geahnt, dass wir was können und alle anderen wussten es erst recht nicht. Das heißt, jemand setzt Vertrauen in uns. Jemand, der uns kostenlos Raum zur Verfügung stellt, setzt Vertrauen in uns, ohne eine Gegenleistung zu, zu, zu erwarten. Jemand, der sein Geld in uns steckt, setzt Vertrauen in uns. Und das Letzte, was wir damit anstellen möchten, ist, damit zu pokern. Also gehen wir den harten Weg. Den harten, aber ich möchte nicht sagen sicheren, aber sichereren Weg. Und der bedeutet fucking harte Arbeit. Ich werde dir gleich erklären, warum. Warum das härtere Arbeit ist, als den Weg des Geldes zu gehen. Ähm, dazu kommen wir sofort. Das Ding ist aber, du, nee, Quatsch, dazu kommen wir jetzt. Das passt viel besser. Dazu kommen wir jetzt. Äh, ich, ich will dir mal unsere Gedankengänge erklären, damit du verstehst, ähm, warum dieser Weg wirklich härter ist. Denn wir wir sind am Brainstorm. Was können wir? Okay, wir sind gut in Aerodynamik. Da haben wir Bock drauf. Das, das sind geile Produkte. Das brauchen die Leute. Gute, bezahlbare und vor allem funktionelle Teile, das Blöde ist, die sind oft groß, die sind oft aus Carbon oder GFK und du brauchst Formen dafür. Das heißt, der Prototypenbau ist schon mal super schwierig. Wir können es gedanklich umsetzen, wir können es im CAD umsetzen, wir können es konstruktiv umsetzen, es macht alles Sinn, aber bau mal den ersten Prototypen mit wenig Geld. Schwierig. Wenn du es schaffst, den ersten Prototypen zu bauen, dann lasst mal die ersten Werkzeuge bauen, um diese Dinge abzuformen oder beziehungsweise zu laminieren. Unmöglich, wenn du nicht viel Geld hast. Also wir sprechen hier von einer einfachen Form. Sagen wir mal, du, du entwickelst ein Flügelprofil, hängender Flügel. Die erste Form für deinen Flügel, 10 fucking tausend Euro. Geht nicht. Alles klar. Was können wir noch? Felgen. Ja. Klar kriegen wir das hin. Wir können die berechnen, wir können die auslegen, wir können die leicht machen. Es gibt unterschiedliche Fertigungsprinzipien und so weiter. Bis du die erste Felge durch den TÜV hast, bist du bestimmt 20.000 Euro los. Okay, geht nicht. Gussteile, das gleiche Problem, geht auch nicht. Okay, das heißt, du musst dich schon mal reduzieren auf das Wesentliche. Du musst dich auf das reduzieren, was du ad hoc produzieren kannst, wo du ad hoc Wertschöpfung generieren kannst. Was hat uns im 318TI Cup extrem aufgeregt, was wir extern kaufen mussten, was wir selber viel besser hinbekommen haben, was wir der Welt mitteilen können, dass sie davon profitieren, weil wir es einfach besser hinkriegen. Das waren Sitzbefestigungen und das waren Bremsenkühlungen. Und damit mussten wir starten. Wir waren mehr oder weniger gezwungen, mit diesem Produkt zu starten. Ich finde es aktuell ein wenig schade, dass wir dafür bekannt sind, weil wir mittlerweile viel, viel krasseres Zeug machen, viel komplexer, viel abgefahrener. Aber gut, so ist das nun mal. Dafür, dafür sind wir jetzt einfach bekannt geworden, aber das ist ja auch nicht schlimm. Das ist der Grund, warum wir damit gestartet sind. Und, ein, und einen weiteren Punkt, den ich dir erklären möchte, ist, viele unserer Produkte waren aus dem 3D-Drucker. Das hat eben genau den gleichen Grund. Mittlerweile haben wir einen Wechsel. Wir sind weg vom 3D-Druck oder oder gehen peu à peu weg vom 3D-Druck und bewegen uns Richtung Vakuum, Guss, Spritzguss, Carbonteile etc. Das hat nicht den Grund, dass das Ganze jetzt einfach nur sexy ist oder weil wir es jetzt einfach können. Das hat zwei Gründe. Der Grund, warum wir wechseln, ist, es ist einfach das bessere Material. Wir machen das nicht pauschal, wir machen das immer von der Geometrie abhängig, von der Stückzahl abhängig, davon abhängig, wo wird das Bauteil befestigt, wie wird es befestigt etc. Das sind alles Gedanken, die wir uns machen und gehen dann auf die Fertigung ein. Damals hatten wir gar nicht die Möglichkeit, uns die Gedanken zu machen, denn wir waren gezwungen zu fertigen und zu verkaufen. Der 3D-Druck hat einen enormen Vorteil. Der Vorteil ist, du musst nicht in Vorleistung gehen. Wir haben keine Werkzeugkosten und somit gebundene Mindeststückzahlen, wie du das beim ähm, Vakuumguss und beim äh, bei den Carbonteilen etc. hast. Du konntest deine Idee dir aus dem Hirn pressen, konntest sie konstruieren, konntest sie drucken, dranhalten, gucken, passt es und niemand konnte uns damals sagen, ob wir das überhaupt verkaufen. Also wie sollen wir 10.000 Euro in die Hand nehmen? für die erste Charge. Deswegen mussten wir anfangen zu drucken. Und das, was gedruckt wurde, wurde verkauft. Und so haben wir unser Produktportfolio nach und nach aufgebaut und konnten dann quasi just in time managen, dass wir kein hohes gebundenes Kapital haben, aber gleichzeitig rausfinden, was möchte der Markt eigentlich. Und das drucken wir und das verkaufen wir. Ich weiß, das klingt nicht so professionell, das gebe ich zu. Aber wenn du die Pistole auf der Brust hast und ja, ich, ich betone noch einmal, wir haben uns die Pistole selber auf die Brust gesetzt, wir hätten jederzeit sagen können, hey, wir brauchen Geld und jeder Unternehmer und ja, auch, auch ein Investor weiß ganz genau, wenn du, wenn du wirtschaftlich handelst oder wenn du, nein, nicht wenn du wirtschaftlich handelst, sorry, aber wenn du Erfolg haben willst, Wachstum haben willst, musst du investieren. Wenn du gute Arbeit haben willst, musst du vorab investieren. Wenn du gute Ergebnisse haben willst, eben das Gleiche. Und ähm, das hätte auch jeder verstanden. Das hätte sogar eine Bank verstanden. Aber unsere unsere Einstellung war uns da ein wenig im Weg. Und wir haben uns für den harten Weg entschieden. Was im Nachgang, was ich im Nachgang nicht bereue. Es ist es ist gut so, dass wir so gewachsen sind. Aber dieser harte Weg bedeutet zugleich auch, dass wir das kompensieren mussten. Und das haben wir teuer bezahlt. Nicht mit Geld, aber wir waren Produkterfindungsmaschinen. Das bedeutet, wir haben nicht geschlafen. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, was ich gerade sage. Ich meine nicht geschlafen. Und das ist so ein Ding... Das kannst du nur verstehen, wenn du es selber mal gelebt hast. Man hört das hin und wieder. Irgendwelche Insta-Stories oder Reels von Elon Musk, wo es heißt, Elon Musk schläft in seinem Konferenzraum. wenn er, Als er in Deutschland war, um sein Werk aufzubauen, hatte er kein Hotel, weil er in der, auf der Baustelle geschlafen hat und solche Dinge. Das hörst du und denkst dir, oh krass, dann hat er es halt mal gemacht. Wow. Nein, wir reden hier davon, dass wir sechs Monate lang nicht gepennt haben. Das bedeutet, wir hatten tagsüber mehrere Powernaps und nachts haben wir vielleicht drei bis vier Stunden geschlafen. In der restlichen Zeit haben wir wirklich unser Hirn genutzt und das ist super schwierig. Also die Branche, in der wir gegründet haben, ist, würde ich sagen, eine der schwierigsten. Und damit meine ich nicht die Automotive-Branche, ähm, sondern das, das engineering weil wir ein Unternehmen sind, welches entwickelt und produziert, das ich, also ich glaube, dass viel mehr an Herausforderungen nicht geht, nicht schlafen. Ach, apropos nicht schlafen, habe ich eigentlich erwähnt, dass ich eine eine tolle Freundin habe. Ich bin im Timing bin ich bin ich ein absoluter Profi. Äh, in der letzten oder vorletzten Folge hatte ich erwähnt, dass ich zum unglücklichsten Zeitpunkt, den man auch nur wählen kann, meinen Job gekündigt habe, um um ein paar Tage eine fette Abfindung zu verpassen, um mit 0,0 Euro und null Erspartem dazustehen und ein Unternehmen gründen zu wollen, welches Teile produziert. Genau das gleiche Timing hatte ich mit meiner Freundin. Ich habe, also am 1.7.2021 haben wir gegründet, oder? es nicht so mit Zahlen, sagte der Ingenieur, der Mathematik studiert hat. Ich habe es wirklich nicht mit Zahlen. Das ist ein ganz kurzes Side-Story. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich in meinem Leben so viel mit Zahlen zu tun hatte, aber ich kann, oder äh, am Stressfaktor, aber ich kann keine Zahlen mehr lesen. Das ist jetzt kein Spaß. Das ist, das ist, das ist wirklich, das ist Fakt. Wenn du mir eine dreistellige Zahl gibst, bin ich, bin ich verloren. Ich kann nicht aussprechen, was ich sehe. Das habe ich auch teilweise schon bei zweistelligen Zahlen. Das ist, das ist krass. Ich vertausche sie untereinander, spreche sie falsch aus und es ist eine 50-50-Chance, ob ich sie genauso wieder aufschreiben kann. Also wenn du mir 159 sagst, kann es gut sein, also die 50-50-Chance ist da, dass ich 195 schreibe oder 951 oder sowas. Das ist interessant. Das ist im letzten Jahr irgendwie sehr doll geworden. Und ich weiß nicht, wo uns liegt. Aber da wollte ich gar nicht hin. Tolle Freundin und tolles Timing. 1.7.2021 gegründet. Jetzt komme ich in Teufelsküche, weil ich unser Datum des Zusammenkommens nicht parat habe. Aber kurz darauf sind wir zusammengekommen. Wir haben uns kurz darauf kennengelernt und kurz darauf sind wir zusammengekommen. Das heißt, meine Freundin hatte nichts von mir. Du musst dir vorstellen, du hast einen Typen, der war sehr sportlich, hat es geschafft, sich in kürzester Zeit komplett runter zu wirtschaften körperlich, also wirklich nur Scheiße zu fressen, sich nicht zu bewegen, das heißt sie konnte quasi, während wir zusammengekommen sind, konnte sie beobachten, wie ich fetter werde, hatte null Zeit, 0,0, ich bin nachts zwischen 1 und 2 Uhr nach Hause gekommen und war um 6 wieder weg. Manchmal war ich auch um 3 Uhr zu Hause, manchmal bin ich aber um null Uhr nach Hause gekommen, bin um 3 Uhr aufgestanden, in die Firma gefahren, um das Druckerfilament zu wechseln. Bin wieder zurück, hab eine Stunde gepennt oder zwei und bin dann wieder in die Firma gefahren und hab dann heute halt meinen Tag gestartet. Der nächste Punkt. Wie, wie frustrierend diese Fertigungsvariante, diese Fertigungsart des FDM-Drucks überhaupt ist. Ich hasse es. Ähm, okay, sorry. Kurzer Ausraster. Ähm, wieder zurück. Ja, sie hat nichts von diesem fett werdenden keine zeithabenden, immer gestressten Typen. Das heißt, ich komme nachts dahin, lege mich hin, fange an zu schnarchen, sie natürlich schon am Schlafen, ich fange an zu schnarchen, schnarchen, sie wird wach, versucht einzupennen und ehe sie es schafft, bin ich auch schon wieder weg. Moin, was ein Glückstreffer. Ich sag's dir. Richtiger Glücksgriff. Bis ich dann irgendwann, dann habe ich sie angerufen. Und ich bin ausgeflippt. Ich hatte einen kleinen Ausraster. Wo ich dann gesagt habe, das ist alles scheiße, es funktioniert alles nicht, ich habe kaum Zeit, wir sehen uns auch eh gar nicht, mein halber Kleiderschrank ist bei dir, die andere Hälfte bei mir, ich weiß nicht wo was ist, ich bin eh nur hier in der Firma und ich denke, für sie hat sich das angehört wie, willst du Idiot jetzt gerade mit mir Schluss machen oder was bereitest du hier gerade vor? Das ist so, denke ich, kam es rüber. Aber meine Message war, damit bin ich am Ende dann rausgerückt, das muss alles jetzt hier ein Ende haben, wir ziehen zusammen. Nennt sie gesagt, ja? Ich sag ja, zieh bei mir ein, und hat sie gesagt, naja, ja, machen wir das. Ich denke, sie hatte halt, sie dachte sich, ich habe eh nichts zu verlieren. Wie man schlimmer kann der Typ ja gar nicht werden. Also probieren wir es. Und dafür bin ich ihr sehr, 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 sehr dankbar, dass sie diesen Schritt mit mir, diesen blauäugigen Schritt oder naiven Schritt, man muss er heutzutage aufpassen, ne? Blauäugig, jetzt habe ich ja hier blauäugige Menschen beleidigt jetzt gerade. Ne? Da muss man ja hier, das ist ja halt heutzutage schwierig mit Frauen und Männer und blauäugig und blond. Also wenn ich sowas sage, meine ich das nicht persönlich und nicht böse. Ich habe nichts gegen Frauen, ich habe nichts gegen Männer, ich habe nichts gegen Schwule, ich habe nichts gegen Brünetten. Ähm, muss ich dazu leider sagen. Ähm, wo war ich? Genau, ja, dass sie diesen Schritt gemacht hat. Ich bin ihr sehr, sehr, sehr dankbar. Wirklich unfassbar dankbar. Und äh, nee, den Rest erzähle ich, glaube ich, wann anders. Also wie es weiterging und ja, das ist auf jeden Fall eine eigene Folge wert. Frauen, die Frau eines, nein, die Frau eines Unternehmers, kannst du es auch nicht nennen, das klingt auch schwer diskriminierend. Welche Rolle spielen die Frauen in einem Unternehmen? Irgendwie sowas. Denn es gibt eine zweite Frau mit der ich sehr viel zu tun habe. Das klingt jetzt komisch, aber die Mareike. Wenn ihr auf unserer Homepage seid, dann könnt ihr runter scrollen unter Team, da findet ihr die Mareike. Und meine Frau und die Mareike sind die einzigen Frauen, mit denen ich kommuniziere tatsächlich. Oder viel kommuniziere. Und ähm, das ist eine eigene Folge wert. Denn was die Mädels im Hintergrund stemmen, damit wir Typen halbwegs koordiniert durchs Leben laufen, ist wirklich beachtlich. So, jetzt habe ich ein wenig um den heißen Brei geredet. Ich bin nicht wirklich zum Punkt gekommen und ich habe ähm, Details verschwiegen, um noch geilere Folgen mit meinen Gästen zu haben. So, an dem Punkt fällt mir gerade auf, dass ich echt mich sputen muss und anfangen muss zu konstruieren. Deswegen beenden wir diese Folge mit einem kleinen Cliffhanger und äh, ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest Spaß und ich hoffe, du bleibst dabei und ähm, wir hören uns bei der nächsten kleinen privaten Therapiestunde. Danke fürs Zuhören. Hau rein. Ciao. Wie geht denn das aus hier? Junge, ich habe hier ein neues Programm und ich muss hier den Ausmachknopf hier finden. Da, stopp. Alles klar, der wird sein. Ich hoffe, das Ding ist gespeichert. Hau rein. Ciao.